0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Ja, hallo. Heute ist Mittwoch, der 12. September 2018. Es ist kurz nach 20 Uhr. Wir befinden uns im neuen Von Rom und vor uns stehen einige kleine Flaschen. Ja, einige kleine
1: Weinflaschen. Das ist nämlich der Wein der Deutschen Bahn. Deshalb heißt die Folge auch Bahnwein. Und zwar hat im Juni die Deutsche Bahn ihr Sortiment umgestellt. Ich habe das zufälligerweise gelesen in ihrem Magazin, was in meinem Zug ausliegt, was ich normalerweise nicht lese, aber das habe ich mal gelesen. Und da kam mir die Idee, könnte man doch eigentlich mal in den Genusscast einbauen. Hab dann getwittert an die DB Bahn und die haben das, das haben gleich positiv reagiert. Und dann habe ich Kontakt gehabt mit der Marketingabteilung und die haben auch gleich positiv reagiert. Hat der Versand zwar länger gedauert, aber jetzt sind die Flaschen da. Also es gibt zwei Weißweine, zwei Rotweine. Also wir haben zweimal äh, dieses Sortiment von vier Flaschen äh, zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Äh, das ist natürlich in gewisser Weise Sponsoring, aber ich denke, es ist auch erlaubt. Ähm, wir müssen ja die nicht unbedingt für gut befinden. Wir bleiben unabhängig. Wir werden diese Weine heute hier testen und auf die besseren kriegt man dann vielleicht Lust, die dort auch zu trinken. Ja, äh, genau, also das können wir dann gleich in Angriff nehmen. Äh, das sind also kleine Flaschen mit Schraubverschluss. Das ist, glaube ich, ganz nett auch für unterwegs. Man kriegt die, glaube ich, auch in der DB-Lounge für umsonst wenn man erste Klasse Fahrgast ist. Und sonst mm. muss man sie halt im Zug bezahlen. Wir müssen gleich nochmal gucken, was die im Einzelnen kosten. Das ist ja doch dann vielleicht nicht immer so billig. Mm. Äh, klar, die ganze Logistik, das muss man auf die Schiene bringen und so. Gerade in Portugal, wo ich war, äh, gab es auch Weine in größeren Mengen, also 3,75 und also sogenannte halbe Flasche. Ähm, für sehr wenig Geld habe ich im letzten Podcast erwähnt, muss man da nochmal nachhören. Das ist jetzt 0,25, also ein Viertel. In manchen Gegenden Schoppen genannt. In genau. Falls ist der Schoppen natürlich ein halber Liter.
0: In Falls auch eher Schluckimpfung als alles ja, andere.
1: Das ist eher so eine Schluckimpfung, aber für unterwegs ist er vielleicht ganz schön. Auch in diesen handlichen Flaschen. Ja, wollen wir gleich den ersten probieren? Ja, gerne. Also so, Wir fangen mit dem Riesling an. Ja, sehr schön. Das ist der Winzer Krämer, Riesling Kalkmineral steht da drauf, also ein besonderer Boden, 2017, also auch ein sehr junger Wein und der hat einen besonderen Namen, nämlich Straight heißt genau. der. und der schreibt das Wort mit einem Zirkumflex auf dem I, was ein bisschen rumänisch anmutet, aber ich denke es ist doch englisch und das ist eine, eine Designvariante. So, das äh, ist das Anbaugebiet, also der Ort, wo das herkommt, ist Gau-Weinheim. Genau. Äh, liegt im Anbaugebiet Rhein-Hessen, aber wie natürlich alle wissen, ist das nicht Hessen. Historisch war das und gehörte so, das zeitweise also zu Hessen-Darmstadt, deshalb Rhein-Hessen. Aber es liegt natürlich in Rheinland-Pfalz. Und in der Kurpfalz, genau genommen. Äh, ja, und ist, ja, ein, eines der großen deutschen Weinbaugebiete und ich bin jetzt eigentlich sehr gespannt, was äh,
0: der hier kann. lass uns mal Ich mal gerade noch das äh, Profil dieses Weines gefunden auf der ah. anderen Homepage. Wie viel Alkohol hat denn der? 12 Prozent. Okay, da ist es wirklich der, den ich hier auch ähm, gefunden habe. Mhm. Mm Gut, probieren wir mal. Probieren
1: wir mal. Also erstmal die Farbe, sehr hell. Sehr hell, wirklich für den Riesling. Wir schlieren, also zwölf mhm. Prozent, okay. Was auffällt, es ist, ist leicht mussierend. Ja, das, das stimmt. Man schon. Na gut, das ist ein junger Wein. Mhm. Ein Riechwein ein bisschen, hat ein bisschen Geruch,
0: obwohl... Fruchtigkeit, aber nicht, Fruchtigkeit, aber nicht, Fruchtigkeit, aber nicht so typisch Riesling. Riesling, nee.
1: so, so, jetzt werde ich ein bisschen schlürfen, mhm. nicht erschrecken. Mmh. Ja, für von Riesling. Ja, es ist ein Riesling. Es hat, er hat das Riesling-Schwänzchen. Das heißt, im Abgang merkt man nochmal so einen säuerlichen Geschmack. Ja. Und das ist halt typisch für den Riesling, dass wenn man den im Abgang nochmal so schmeckt. Aber ansonsten ist
0: der sehr flach, finde ich. Ist Sehr flach. Er ist, er wirkt nicht. Rieslingartig. Ich dachte, dass ähm, er durch seine Bezeichnung auch mehr Mineralität mit sich bringt. Mhm. Finde ich, also, also doch ein bisschen Mineralität hat er. Aber ich schmecke das ganz
1: wenig raus. Ich muss man doch, probieren. Ein bisschen. Also er hat so. Ein, ich will jetzt mal übertrieben sagen. Das klingt jetzt negativ. Es also ist aber nicht negativ, denn das ist mineralisch. Das ist eigentlich gut. Er Hat so ein bisschen so einen Salzhauch mhm. in sich. Also das Mineralische schmeckt man schon. Also dass der irgendwie, also mit Kalkmineral kann man nachvollziehen. Aber ansonsten ist er geschmacklich nicht so ein typischer Riesling. Also nur,
0: nur der Abgang ist da. Im Großen ist er toll, muss ich sagen. Pfirsich, Zitrone. Mhm. Fruchtiger Geschmack. Also super, von, von, von der Nase her ist er Eigentlich super. ja, von der Nase her.
1: Und auch im Geschmack. Also ich finde ihn jetzt auch nicht so schlecht, weil, weil das sich so ein bisschen negativ anhört. Er ist mir auch nicht so zu trocken, obwohl es ein mhm. trockener Wein ist. Mhm. Das merkt man aber eigentlich erst, so richtig die Säure merkt man eigentlich erst im Abgang. Ja, das stimmt. Vorher mhm. vorher ist er also eigentlich sehr angenehm im Mund, fruchtig und dann erstmal gar nicht typisch Riesling. Fresh, auch also gut geeignet für den Sommer. Ja. Könnte man sicherlich sehr, sehr kalt trinken. Ähm, aber er ist
0: dann für jemanden, der wirklich jetzt so ein Typischen Riesling haben will, der wird wahrscheinlich in Zufall Ja, ich glaube, ich ist eher so ein Riesling für den Einsteiger, der mal sich in die Riesling Liga mhm. vor. Einsteiger-Riesling, genau. Der sich vor, ich glaube, vorwagt, also es ist kein so ein, so ein Knüppel-Riesling, es ist ein sehr, sehr zurückhaltender, einfacher Riesling, den man mhm. relativ einfach trinken kann. Schon mit den Riesling-Eigenschaften, die man sich so vorstellt oder auch was ein Riesling haben muss. Aber im Gesamtgeschmack ist er halt doch wirklich mir zu lasch, also ich Findest finde. Findest du denn die Bezeichnung Straight? Gut. Nee. ich würde,
1: also ich hätte nee. jetzt, ich hätte jetzt ich auch. Also ich hätte jetzt als Straight, straight ein, hätte ich gedacht ein, Grad ein, drin, der, ein Riesling, der Straight hat, also ein straight Riesling, also richtig so ein, ein ehrlicher, also ein Riesling typischer nicht genau. ehrlich, typischer Riesling. Genau. Und das ist kein typischer Riesling. Das ist, das ist meine, so, ein, gut, das das kalkige ist schon toll, aber also das ist ein bisschen mineralige, aber er ist nicht der typische Riesling. Das ist ein weichgespülter Riesling. Also Riesling erkennt man gerade so beim Abgang. Also mhm. ich hätte im ersten Moment gedacht, nee, es kann vielleicht ein Weißburgunder oder Ja, im ersten Anlauf fast wie ein Weißburgunder. Mhm. Und dann erst im Abgang, der Geschmack hält lange an. Ja. Das ist wieder positiv. Also es, es ist ein guter Wein. Also das ist außer Frage. Nur es ist nicht Riesling
0: straight. Right. Nee. Mhm. Das ist Riesling for Beginners. Ja. Mhm. Hätte ich den genannt.
1: Ja, das ist Riesling vielleicht für, 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 für Weißburgunder-Fans. Ne? <lacht> Kriegen ja gleich noch einen Weißburgunder. Also ganz äh, im Grunde interessant, aber na, ich will jetzt nicht sagen Etikettenschwindel, das klingt so negativ. Aber
0: unter Swayte hätte ich mir was anderes vorgestellt. Ja. Also ich, sicherlich als Sommerwein gut zu trinken, relativ einfach zu trinken, ich glaube, auch gut gekühlt kann man den echt lecker genießen. Mhm. Ja, ja. Aber für mich, für mich ist es kein, kein Riesling. Es ist okay mhm. für einen für Terrassenwein, also eher in die Richtung. aber jetzt nicht als typischer Riesling. Ich würde sagen, mhm. es ist kein Vertreter der typischen Riesling-Sorte, sondern eher ein Exot. Mhm. Das stimmt, das mit dem Moralischen, nach zwei, drei Schluck merke ich das auch. Aber es ist mir auch zu zu schwach für das, dass man es sogar bis aufs Etikett schreibt. Also meine Erwartungshaltung mhm. war dann eine höhere, dass ich doch dieses starke mineralische auch zu spüren bekomme, was ich persönlich sehr, sehr mag. Und das hatte ich jetzt gerade so ein bisschen im Glas gesucht. Ich habe gehofft, naja, vielleicht kommt nach dem zweiten, dritten Schluck noch ein bisschen mehr davon. Ich habe auch mhm. dann probiert, darauf zu achten, aber nee, das erfüllt mich nicht mit meinem Rieslingherz. Äh, diesen Wein äh, so zu genießen, wie ich denn eigentlich, nee, Für den wie ich Riesling ist das nicht so. Und der ist eigentlich getäuscht, weil ja. er denkt straight. Straight, das ist jetzt wirklich straight. Und straight Riesling, ganz einfach, normal, zack, zack, ohne viel, ähm, Fidderfans, einfach einen guten Riesling. Mhm. Ich habe mal geguckt, auf dem Weinblatt. Hast du geguckt? Der ja, 7,1 so. Gramm Säure, 5,6 mhm. Gramm Restsüße ähm, genau 12,0% ja von Werten her äh, merkt man glaube ich auch eine relativ hohe Restsüße ähm, also der ist ja klar ist noch trocken aber schon am mhm. oberen Ende vom Trocken ich glaube da äh, ja es stimmt die Harmonie für mich nicht ganz so also mhm. und dann hat er auch zu wenig Bums also es ist wirklich so ja äh, nee. Also gut gemeint, aber ich glaube, der also meine Richtung ist es einfach nicht.
1: Mhm. Ja. Also, was wir vielleicht auch noch äh, verlinken könnten, ähm, wie die Deutsche Bahn zu, zu der Weihnachtsfrage gekommen ist. Oh, erzähl mal, wie ist denn das passiert? Das steht in der Presse mit da, die können wir dann, äh, also im Pressbolka, können wir verlinken. Ähm, die haben eine Jury unter der Leitung des Gunnar Sommeliers Gunatiz. Mhm. Tietz ist ja bekannt. Der ist bekannt, ja. ja. Ist ja auch abgebildet. Mhm. Und die haben die Weine ausgewählt
0: mhm.
1: aus dem Weißwein aus dem größten Anbaugebiet Rhein-Hessen. Mhm. Eben hier Riesling Straight von Tobias Krämer. Also immerhin,
0: na, das haben. Es ja, ist tatsächlich hier von Experten aus. Also, Gunnar Tietz ist jetzt kein Unbekannter. Der hat auch ähm, die sehr bescheidene Webseite wein-guru.com. Ja. <lacht> also, ich habe es auch immer, mache es auch gleich mal in die Show-Notes mit rein. Ist jetzt kein Unbekannter. Ist ähm, so, was man liest und hört, ähm, ein guter. Mhm. Aber die Frage ist halt, man weiß ja auch nicht, nach was für Aspekten dieser Wein ausgewählt wurde. Gell?
1: Ja, es muss halt allen schmecken. Genau. Das ist schon wichtig, das steht hier sogar, oh Moment, ich muss mal gerade gucken, ich bin jetzt gerade, äh, das war glaube ich sogar ein Kriterium. Ähm,
0: so ein Everybody's starting ja.
1: Also sie haben vorher so glaube ich gekündigt, was sie, was sie für, äh, was da so die Geschmäcker sind, mhm. also soll irgendwie guten Geschmack und großen Genuss zum fairen Preis kombinieren, sagt Alexander Thies. Und hier sind noch, die, noch andere, andere Jurymitglieder. Gunnar Thies
0: meinst du? Nicht also. Gunnar Thies, natürlich
1: ja. Also das Deutsche Weininstitut hat äh, mitgemacht. Sie haben das also richtig komplex ausgewählt. 24 Leute mhm. waren in der Jury. Und ähm, ja, also ich, ich, ich hätte jetzt nur noch gerne gewusst, wie, wie es kostet und das kann ich gerade nicht. Ich
0: kann dir sagen, also ähm, was der Deutsche Bahnpreis ist, kann ich dir sagen. Auf der Homepage ja. der Deutschen Bahn. Ja, da gucke ich gerade. Ich habe den Link schon muss, gemacht.
1: Ja, ich, ich kann mir das nicht anschauen. Ich habe den Link wohl schon gefunden, okay. aber ich kann es mir nicht anschauen, weil ich in, äh, äh, so, so einen Blocker habe, okay. der der Frames dann nicht äh, ähm, anzeigt. anzeigt also der sich extra das ausschalten und so.
0: Auf Nein. der Karte 7,50 ah. Euro ja. ähm, für 0,25 Euro. Das ist, glaube ich, für gastro okay, ist fair ja, ja, kann man nichts sagen. Äh, ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Muss jedem schmecken. Klar, es muss halt dem Hardcore-Weinjünger ähm, aus der Pfalz bis hin zu dem zum Gelegenheitstrinker. Gelegenheitstrinker im Norden, der halt eigentlich mit Wein gar nichts zu tun hat, irgendwie schmecken. Mhm. Und ähm, klar, okay, dann kannst du natürlich nicht so einen Riesling nehmen, der halt irgendwie so eine so eine Bombe ist, sondern irgendwas, was, glaube ich, so ein mhm. gefällig ist. Und ich glaube, dann ist es vielleicht von dem Gesichtspunkt gar nicht so verkehrt, mhm. so, einen, so einen angedeuteten Riesling zu nutzen, weil ich glaube, würdest du jetzt da einen richtigen nehmen? Irgendwas wirklich so von den mhm. ähm, von den anderen Riesling, die wir so kennen aus Deidesheim, die halt irgendwie auch auf Muschel oder Kalksand, ähm, der ihre mineralischen Noten hernehmen. Das wäre dann zu extrem. Das mhm. ist, glaube ich, für die Leute auch dann nicht trinkbar, sondern. Was schätzt, zahlt die, ich habe die
1: Ausschreibung gefunden. Das ist so interessant, wir müssen es auch verlinken. Was schätzt, zahlt die Deutsche Bahn beim Einkauf? Pro Flasche? Pro Flasche. 1,50. Ah, gut geschätzt. <lacht> Also, es gibt drei Preiskategorien, in denen man mitbieten kann. Okay. W1, das ist also einfacher Weißwein, äh, maximaler Verkaufspreis äh, 0,95, aber es muss ja geboten werden. Ja. Oh, das heißt, es wird unterboten. Mhm. Mittleres Preissegment W2, maximaler Einkaufspreis pro Flasche 1,20. Und oberes Preissegment Weißwein, maximaler Einkaufspreis pro Flasche 1,90.
0: 1,90. Okay.
1: Rebsorte Riesling. Mhm. Ah, Sie haben Sie für Rebsorten vorgegeben auch noch. Na, ah, also der Riesling ist wahrscheinlich sogar hier im oberen Segment. Kann auch im mittleren Segment sein. <lacht> Im unteren Segment sind nur Grauburgunder trocken, Weißburgunder trocken. Das heißt also, der, der jetzt kommt, ist im Einkaufspreis maximal 95 Cent. Also, Sie werden es unterboten haben. Das heißt also, der Einkaufspreis ist günstiger als ja. 1,90. Also da siehst du schon was für eine Marge. Gut, die muss
0: natürlich sein, weil... Klar, Logistik und so, das, ist, also, ja, ist das kann ich verstehen. Das ist
1: aufwendig bei der deutschen Bahn.
0: Dann diese Spezialflaschen, das ist ja auch eine sonder äh, Sonderflasche. Ja gut, das kostet ja eine Einkaufspreisflasche, das ist ja schon drin. Okay.
1: Mhm. Das ist schon drin. Interessant, also die Ausschreibung verlinken wir auch mal und das ist wirklich interessant. Also auch die ganzen das Ganze drumherum und so, wie das Angebot gemacht werden muss und Restbestände und so. Das mhm. ist wirklich interessant. Also einfach für die Nerds, die sich für Logistik interessieren. Ne? Steht drin, und wie viele? Ähm,
0: Abnahmemenge sie nehmen ja,
1: wollen. Ja, da steht alles drin. Ähm, ich habe es jetzt hier leider so schnell nicht, das ist sehr, sehr viel Text, klein, alles klein gedruckt. Da mhm. muss man sich jetzt durcharbeiten. Das habe ich auf die Schnelle nicht getan. Ich okay. gebe zu, das hätte ich vorher machen sollen. Aber ich habe das erst zufällig jetzt gefunden, weil ich nach dem Preis gesucht habe. Und dann hat mir die Suchmaschine meiner Wahl ähm, das entsprechend ausge. Da steht alles Mögliche drin, an Anforderungen und sonst was alles. Äh, müssen, muss man im Einzelnen durchlesen. Mhm. Ähm, so, äh, wird verlinkt. Ich tue es mal in die Show Notes.
0: Ja, kann ich mal ein paar mal drauf gucken? Und
1: äh, ja, du kannst das Moment, wo habe ich jetzt die Show Notes? Äh, das ist, ich habe jetzt so viele Tabs offen, dass ich nicht mehr nachkomme. Äh, entschuldige bitte, das ist es. Da, Moment, da. Äh, dann trage ich das da ein. Dann kannst du auch mal suchen. Ähm, ups, das ist das PDF. So eben schnell also das war ein
0: gut Krämer. GbR gibt es in Gau-Weinheim. Das ist ja. der Ort, äh, wo das Ganze stattfindet. Wie gesagt, das ist noch Hessen, Aber wirklich absolute Grenze. Mhm. Ähm, ist auch wohl ein Jungwinzer, der so aufstrebend ist habe ich jetzt hier auf die Schnelle mal recherchieren können. Das heißt, man merkt auch so an der Homepage von sich, von der Straight Homepage, ähm, der hat wohl momentan nur fünf, in Anführungszeichen nur fünf Weine im Angebot. Und davon ist halt einer, einer dieser Straight Riesling. Und der Rotwand heißt bei ihm einfach nur Red Stuff. Okay, ist also ganz gut gemacht. Ich finde das Etikettendesign recht schön. Ja, sehr schlicht eigentlich.
1: Also das müssen wir auch mal bewerten. Also die Flasche ist schön und äh, jetzt, ist hier, ja, obwohl ich das Telefon abgeschaltet habe, kommt hier jetzt so ein WLAN-Call rein. Das passt jetzt gar nicht. Genau von deiner. Und von meiner Mutter. Ist, die ruft immer an, wenn ich Podcast oder irgendwas mache. Ähm.
0: Also die ketten Ich gucke mal, ob sie die ketten sind. Also wirklich Ruf sehr. du dir mal
1: genau an. Ich versuche hier noch ein bisschen rum zu editieren. So also ein
0: bisschen. Ähm, ja, nicht ganz weiß. Das ist eher so ein dreckiges Weiß. Und darauf mit so einem dunklen Braun ist dieses Straight drauf gemacht. Mhm. Oben auf dem auf dem Etikett ist Krämer in, in so Silberschrift. Unten einfach dann nochmal in Schwarz. Also das heißt, das Etikettendesign unterscheidet sich von der Schriftfarbe her ganz massiv. Und unten gibt dann halt noch in Schwarz, dann 2017 Riesling, Kalkmineral. Mhm. Auf der Seite. Die AP-Nummer, ja, klar, die muss drauf, also alles, was drauf sein muss, ist auch drauf. Das Etikett gibt es, das ist ganz witzig, das ist ein umlaufendes Etikett, fast umlaufendes Etikett. Bedeutet, es gibt kein Etikett auf der Rückseite, sondern nur das Front-Etikett mit quasi angelagerten Seiten-Etikett, was halt die ganzen Pflichtnummern hat, also nicht ganz klassisch wie vorne und hinten eins, sondern das ist quasi... Ähm, integriert, also auch ein modernes Stile-Element, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, der Deckel ist ein ganz normaler Schraubverschluss, also jetzt auch nicht irgendwie ein Long-Cap oder sonst irgendwas ange, angetäuscht oder angemarkert, sondern wirklich nur die 0,25 Liter Flasche mit dem relativ einfachen ähm, Schraubverschluss. Mhm, ja, die sind etwas unterschiedlich. Genau, sind unterschiedlich. Das sind etwas unterschiedliche Schraubverschlüsse. Ja.
1: ja, dann lass uns doch einfach mal zum nächsten. Genau.
0: Reiten, Du
1: kannst dir mal einen schenken. Genau. Also jetzt kommt der Weißburgunder. Immer noch den riesigen geschmack im Mund. Ich hoffe nicht, dass das danke, danke. völlig
0: äh, übertönt, das andere. Kannst du mal probieren. Ich nehme mal die Flasche mal in den Augenschein. Ja, also ich, das ist ganz anders. Genau, jetzt haben wir einen Weißburgunder. Eisbachtal trocken von Ja, da sage ich vielleicht noch was dazu. Keith. Oh, ja. Kate. So, Kate, Kate. ja. K-E-T-H -E ähm, Etikett ist, finde ich sehr schön, ist ein schwarzes Etikett, das K ist so mit dem runden Kreis eingeprägt, oben der Schriftzug Weißburg und ein Weiß, dann unten drunter in Grau, na, etwas kleiner, auch eine andere Schrift, ähm, Eisbachtal, trocken und unten dann in, in Gold mit einer, ja, mit einer, ja, etwas höher gestellt. Ked statt mit dem ähm, kleinen R für so Trendmark-mäßig, also für, äh, ist quasi das kleine K nochmal, das kleine K noch mal eingefasst in dem Kreis. Und dementsprechend, ja, sieht es doch sehr, sehr edel aus, ist die Ket Auf der Rückseite kommt mhm. im weiß. Rheinhessen, Deutscher Qualitätsbein, Weißburg unter Trocken 2017, 0,25 Liter, auch hier, AP Nummer steht drauf, und 12% Volumenalkohol. Wir haben noch gar nicht gewarnt, dass diese Sendung ähm, genau, alkoholische Getränke äh, wir hier verkosten und dementsprechend ähm, mhm. ja Alkohol nicht gut ist. tue ich immer mit in Maßen genießen und nicht in Massen. Darum testen wir für euch hier auch das vor.
1: Mhm.
0: Ich rieche mal rein. Mhm. Es riecht auch ein Riechwein. Bouquet ja. ist schön, riecht richtig gut. Sehr mhm. fruchtig, sehr blumig.
1: Ja, es ist ein Riechwein. Stimmt. Auch sehr hell, aber gut, dass es bei Weißburg ist. Bei Weißburg, Weißburg, Weißburg ist nicht übrig, genau. Ähm, ja, jetzt bin ich gespannt. Schnürfe ich wieder.
0: Ja. Extrem dünn, das heißt also. Ja, aber das ist Weißburgunder. Der, der also es gibt keinen Nachgeschmack. Der, Kein Nachgeschmack. Der ist sofort verpufft. Der, ver, verpufft, der auf der Zunge direkt weg. Ähm, also ist wirklich sehr fruchtig, sehr, sehr, also extrem fruchtig muss man wirklich sagen. Mhm. Der kommt, der Geschmack kommt auf die Zunge. So ein bisschen alkoholisch merkt man es im Hals, aber dann hört auch der Geschmack sofort auf. Mhm. Also ist jetzt nicht wirklich breit, dick oder irgendwas, wie so manche Weißburgunder sein können oder sehr, sehr filigran, fein. Der mm -hmm. ist einfach sehr unspektakulär. Wenn so That's einfach. Great. Ja, was heißt unspektakulär? Wirklich
1: kann ich kann nicht sagen. Also Weißburgunder sind halt so. Glaube ich. Also wir werden ja, können wir schon mal als Vorankündigung machen, als kleinen Teaser. Es wird eine spezielle Folge geben über die Burgunder-Familie. burgunder, Familie. Mm. burgunder Familie, das, dazu gehört der Weißburgunder. Welche gehören dann noch dazu? Spätburgunder. Ja, das war jetzt einfach. Also Es wäre mir jetzt recht, wenn du, wenn du Burgunder nennst, die das den, den Burundi nicht im Namen haben.
0: Okay. Ähm, ja, jetzt nicht gleich Google, sondern ich muss jetzt mein, mein schlaues äh, Sortenbuch hier reingucken. <lacht> ja, ja, ja. Es gibt ja einige. Ähm, was ist nicht? Äh, Laurent Ja. Schwarzriesling?
1: Ja, jetzt hast du, guck danach.
0: Nee, du, jetzt weiß ich nicht mehr, was es ist. Das sind jetzt die Wasser. Ähm, auch, 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 die sich nicht aussprechen kann, auch ja, Auxerrois, genau. Was
1: eigentlich Auxerrois ausgesprochen genau. werden müsste, wird aber französisch trotzdem
0: fälschlicherweise Auxerrois ausgesprochen. Das sind so die drei, die mir noch einfallen. Chardonnay. Ah, ja, Chardonnay, stimmt, ja, genau. Ja. Der klassische Vertreter.
1: Ja, wir können ja schon mal vorwegnehmen. Burgunder ist eine alte Sorte, also der Spätburgunder, das ist praktisch der Urburgunder. ist auch eine alte deutsche Bezeichnung dafür, Malter Dinger und von dem stammen die alle ab. Dann gibt es natürlich verschiedene Kreuzungen und so, und zwar insbesondere bei Chardonnay-Nuxerrois ist die Kreuzung der Heunisch, ein ganz alter europäischer Wein. Das heißt, wir haben mit der Burgunderfamilie, die natürlich vor allen Dingen in Burgund angebaut worden ist, daher der Name, eine wirklich noch einen ganz alten Wein. Und auch mit dem Heunisch, Heunisch ist auch ein ganz alter Wein, der schon im Mittelalter belegt ist. Also das sind wirklich ganz alte Rebsorten. Und mhm. ähm, das Interessante beim Weißburgunder ist halt, dass der <lacht> relativ unaufdringlich ist. Es ist eigentlich der, der Wein, den man trocken zu mhm. Fisch essen sollte, weil äh, Fisch halt nicht so einen intensiven Geschmack hat und nicht überdeckt werden sollte. Deshalb ist Weißburgunder immer gut.
0: Ich habe auf der Homepage von dem Weingut Kate mal geguckt. Es gibt da ja. drei Qualitätsstufen. Die, die Basis, äh, die Basis, also Basisweine, dann K für Klassik und dann geh für große und grandiose Weine. Und jetzt darfst du mir überlegen, unter welcher Kategorie dann dieser Weißburg und Erfüllung. Ja, Einfacher. Nee. nee. Große und grandiose Weine. Hm,
1: das ist ja natürlich doch eher die mittlere Preisklasse. <lacht> Mit
0: also hier bei denen wohl die höhere Preisklasse. Naja, also das bei,
1: bei den deutschen genau. Also das höchste. In der höchsten sind ja nur Rieslinge. Der höchsten der
0: Qualitätsstufe. Bar. Und zum Weißburgunder schreiben sie: Weißburgunder, Engelsberg, trocken, dichtes Bouquet, sehr eindringlicher junge Frucht, herrlich, völlig, völlig im Mund. Ein faszinierender Weißburgunder. Also völlig im Mund würde ich sagen gar hm. nicht. Das ist Eisbach da, das ist ein anderer. Oh. Ja, Ach so, andere. das andere, da gibt's. Das andere. Ja, ja, ja. So, ah, vorsichtig, vorsichtig. Warte, 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 vielleicht ist der woanders mit dabei? Riesling, Weißburgunder, Klassik. Nee, der ist dann auf der Homepage. Oh, eine Basic. Weißt du denn was du über das Eisbachtal? Nee, gar nicht. Über den Eisbach? Nee.
1: Hm. Also, erstmal muss man sagen, es ist tatsächlich die Südspitze von Rheinhessen. Mhm. Und zwar ragt da so eine Spitze in den Kreis Bad Dürkheim, also Pfalz, mhm. Anbaugebiet Pfalz, rein. Es ist halt wirklich eigentlich äh, ähm, schon Pfalz, wenn man so will. Also es ist wirklich die, die südlichste Spitze von Rheinhessen. Und das Eisbach da, na, der Eisbach, der fließt dann auch überwiegend durch die Pfalz, fließt auch an Grünstadt vorbei durch Eisenberg mhm. und ist halt ein äh, Nebenfluss des, des Rheines, kann man sich denken, ähm, und ist halt ein ganz langer Bach in der Pfalz und Eisen, äh, Eisenberg mhm. ist auch bekannt, äh, also ich war da noch nicht, aber ich kenne diese Sage aus Eisenberg, dort gibt es nämlich die sogenannte unverwesliche Hand. Mhm. Eine Hand, die nicht verwest. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer. Die ist da auch in der protestantischen Kirche zu sehen, wenn man sie sehen will. Aber ich kenne die Geschichte der unverweslichen Hand äh, irgendwie aus meiner Jugend. Das ist erzählt worden. Wahrscheinlich als Gleichnis, dass man sich anständig benimmt. Mhm. Weißt du, worum es da geht? Warum okay. die nicht verwesen soll? Nein. Der Sage nach? Nein. Ja, da hat jemand einen Meineid geschworen und da hat natürlich Gott in, die Lauf, in den Lauf der Geschichte eingegriffen und äh, ja, deshalb ist, äh, dass die, ist die Hand halt nicht verwest. Mhm. Das okay. kann man sich bis heute ansehen. Also Meineide kommen nicht so gut. Was bei den Politikern, die jetzt Meineidig geworden sind, auch so ist, dass deren Hand dann nicht verwesen ist. Das
0: weiß man nicht, das weiß man nicht.
1: Naja, wird man sehen. Ja, also so viel zum Eisbach und der unverweslichen Hand. Und ja, obwohl das doch ziemlich hoch liegt, dann auch und vielleicht nicht so, naja, äh, weiß ich nicht. Eis bedeutet ja in diesem Fall nicht ähm, Eis <lacht> im heutigen Sinn sondern kann entweder mit Eisen zusammenhängen oder sogar ein alteuropäischer Flussname sein. Das ist möglich. Es gibt viele Isa und Is und Eis und so. Ähm, Eisach und ähnlich, das sind halt typische Flussnamen, deren Herkunft man sich nur schwer erklären kann. Die, die Flussnamen sind wahrscheinlich ziemlich alt.
0: Das hätten dann gar nichts mit Eisen zu tun. Nach dem, ja, dem äh, Lager gucke ich gerade so ein bisschen mal.
1: Aber eigentlich ist der nicht schlecht. Also der ist unaufdringlich, aber 12% Alkohol auch wieder. Ja. Aber ich finde, man kann den gut trinken. Also das ist ein unaufdringlicher Wein, wenn man so frischen und weißen trinken will und ist nun nicht gerade ähm, ist noch nicht gerade so wild auf den Riesling, obwohl dieser Riesling auch nicht, unauf äh, nicht aufdringlich ist, äh, dann könnte man den trinken. Mhm. So, ich erfahre gerade, dass wir hier immer unterbrochen sind, aber äh, mhm. sieht jetzt hier nicht so aus. Bei uns läuft alles, auch die Zahl der Hörer. Also er sagt, ich kriege hier auch gerade mal hört und versteht nichts. Oh, ich starte mal den Stream neu. Mhm. Das werde ich mal gerade machen. Also nicht wundern es mal ein Disconnect geben und dann gleich wieder ein Connect.
0: Naja, die technischen Problemchen, die wir gerade haben,
1: hatten wir heute Nachmittag nicht. Okay. Und bei dem anderen Podcast. So. Es gab jetzt einen Neustart des Streams. Ich hoffe, es sind alle dann noch da, ich kann das ja hier nochmal schreiben, dass wir den neu gestartet haben.
0: Hm. Ja, wir sind mit dem Setup hier noch nicht ganz endgültig perfekt aufgestellt wie im Fonodrom 1. Wir müssen hier noch ein bisschen
1: Ja, naja, Das Streaming. Wir haben ja nicht mehr den Zenim Streaming-Server. Also hier nochmal vielen Dank für die jahrelange Unterstützung mache das jetzt selbst auf meinem Server, ähm, aber, tja, was soll ich sagen, also, es funktioniert manchmal, manchmal nicht, also, es kann, glaube ich, auch nicht so sehr hier an der Installation hier liegen, denn, also, das WLAN ist ja da.
0: Und Bandbreite haben wir ja auch mehr als Bandbreite genug. haben wir auch, also, ich weiß nicht, wo es jetzt hakelt, Gut, müssen wir jetzt ja nicht on the air debuggen, müssen wir nicht uns anschließen. genau, ja, angucken. Wir uns müssen wir uns anschließend angucken. So. Gut, also überzeugt mich ehrlich gesagt nicht. Ich würde den Rest doch genau. dann leider in unser QV-Glas kippen. So. Ah, ich höre gerade,
1: dass es das wieder geht. Das ist okay. ja gut. Dann müssen wir ab und zu mal neu starten. Gut, jetzt das hat so. Wir. So, dann würde ich sagen, kommen wir zum Spätburgunder. Ja, Rotwein. Rotwein.
0: Pfalz. Neues, neues Glas. Lergen. Sollen wir wirklich neues Glas nehmen? Nö, brauche nicht? Also ich kann auch, auch mit meinem meinem leben. Und sie ist ja jetzt gespült gespielt eigentlich. Ja.
1: Lergenmüller ist der Winzer. Auch kein unbekannter Winzer. Ja. Ich fülle erstmal ein, dann sagen wir noch ein bisschen genau. was dazu. Ähm, also was wir jetzt oh, trinken. Sehr hell. Genau. Oh, sehr hell, ja. Das ein stimmt. Spätburgunder. Ungewöhnlich. Und er hat so einen violetten Schimmer. Mhm. Untypisch für ein Spätburgunder. So, deutscher Qualitätswein, okay. Ähm, 14% Alkohol jetzt. Mhm. Äh, aus Heinfeld. Ja. Äh, Heinfeld, gut, das ist in der Pfalz. Abgefüllt in bernkasse okay. Ähm, Weingut Lergenmüller.
0: Ja. Genau, das sind ähm schönes Etikett. Ja, es ist ein tolles Weingut, muss man sagen. Ich kenne das mhm. Weingut. Du kennst du das? Ich war schon mal da, ja. Weil die einen relativ schönen Cremant herstellen. Mhm. Möller heißt der. Ähm, dazu... Der, der Cremant heißt Möller? Ja, ich kann ja mal den Link mal in den, in den ähm, Chat mal reinschmeißen. Ähm, da werde ich dazu auch in unserer tour folge mal was dazu berichten. Mhm. Zum Thema Cremant und Champagner und Pfalz und Sekte, wie das ganze so entstanden ist und das quasi kommt aus der gleichen, was sage ich mal, also wirklich aus der gleichen Familie. Mhm. Also die Ursprünge zumindest.
1: Mhm.
0: Und ähm, daher kenne ich ähm, diese diese Cremons von Möller und von Möller kommt man halt dann relativ schnell auf den Lergen Müller und ähm, dementsprechend. Mhm. Das ist auch
1: in Gourmillon verzeichnet, ja. also in diesem äh, französischen Wein. Verzeichnis, wo eigentlich nur Spitzenweingüter drin einkommen. sind,
0: ja. Und oh, das ist schon Der äh, ja, ist, ist ein Großer, ist jetzt kein kleines Weingut mehr, sondern wirklich was Großes. Ähm, dementsprechend äh, ist jetzt, ja schon, schon recht ordentlich.
1: Hm, in Heinfeld, genau. Oh ja, so eine tolle Seite. Ja, da steht auch der Müller. Genau. <lacht> ja, dann schauen wir mal. Was Also Spätburgunder 2017,
0: also eigentlich noch zu jung für einen Rotwein. Ich gucke auf der Homepage, ob der mhm. hier explizit ähm, ausgeschildert oder ausge, ausgewiesen ist. Ich gucke mal. Es gibt hier einen Spätburgunder 2015. Natürlich kann es sein, dass man ähm, als Weingut ähm, die Weine, die immer für die Deutsche Bahn herstellt, ich kenne Verträge nicht, vielleicht, dass die Deutsche Bahn exklusiv Rechte dafür hat. Das heißt, dass man gegebenenfalls nicht genau diese gleichen Weine bei dem Weingut kaufen mhm. darf oder mhm. muss. Die Rechte haben wir ja verlinkt, ich finde ich ganz anklicken. Und äh, dementsprechend kann das also sein, dass manche Weine einfach gar nicht auf der Original Homepage von Winzer abrufbar sind. Mhm, das kann nicht sein, wir haben beim Straight gesehen, dass er eine ganze Seite dafür hat. Ja, aber da sind ähm, auch noch andere mit dabei gewesen. Ja, naja. ja
1: aber gut. Also, sehr heller Wein. Ja, riecht aber sehr alkoholisch, finde ich. Also riecht sehr alkoholisch, 14 klar. Ist auch ein bisschen
0: alkoholisch,
1: klar. Also, mehr als das, was wir hatten. Man sieht das auch an den Schnieren, die am mhm. Glas runterlaufen. Ähm, intensiver Geruch, also typischer Spätburgundengeruch. Ja. Also, man ist sofort, man sieht sofort, dass das Kaminfeuer prasseln, ja. wenn man das riecht. Also, ich wenigstens.
0: Mm. Also man merkt, dass er jung ist. Ja, das stimmt. Aber Könnte es man noch ein bisschen daran lassen. Aber ist äh, sehr bisschen gut. Bisschen Tannin schmeckt. Ja, ein bisschen. das ist nicht ganz so ein Brett. Ja. Also ist ein äh, sehr gefälliger Spätburgunder.
1: Sehr gefälliger Spätburgunder. Was kostet der bei der Deutschen Bahn?
0: Ähm, aber Ich kann leider nicht, weil ich, ich da erst es meine Blocker. Ich kann es ja dir sagen, was der kostet bei der Deutschen Bahn. Kostet dieser Spätburgunder 7,50 Euro die Flasche. Die 0,25. Das ist gut. Ein das, guter ist Preis. Okay. das ist
1: ein toller Spätbegründer, finde ich.
0: Ähm, also Super Essensbegleiter. Also äh, sehr gut zu Fleisch.
1: Mh. Und zwar abend spät noch vom Kamin trinken. Oder wenn du eine Netflix-Serie siehst. Ja. Hinter Serie. <lacht> also kann man wirklich gut trinken. Lergenmüller.
0: Ein schönes Etikett auch. Ja, die, das können die. Also man merkt es auch auf der Homepage. So Thema Gestaltung ist bei denen ganz weit oben. Ganz Aber auch die, auch die Qualität ist gut, muss ich sagen.
1: Doch, der ist wirklich qualitativ hochwertig, richtig
0: toll. Also ich finde auch diese Farbe mit diesem violetten Stich, mhm. das ist auch sehr schön. Ja, wenn wir unser Tageslichtleuchte haben, dann mhm. sehen wir wirklich dann auch alle Farb. Ähm, mhm. Und dann muss wieder drin. Mhm.
1: Schmeckt Aber ganz vorzüglich.
0: Das ist ein guter. Also ich bin ja nicht so der Burgunder Trinker, also gerade ähm, im roten Bereich, aber das ist auf jeden Fall ein Wein, der mir auch gefällt. Also der ist sehr gefällig, das stimmt. Also hier wird, glaube ich, wieder eine größere c angesprochen.
1: Ja, also das ist wirklich ein Wein, der wird jedem
0: schmecken. Natürlich dem Wein jetzt Dick geben, würde ich das sagen, komm. Naja, aber er hat
1: so ein bisschen was Holziges auch. Also durch die Tannine. Also, also ich finde schon... Also ich kann mir schon vorstellen, wenn ich Mitglied der 24-köpfigen Jury wäre, würde ich den auch auswählen. Okay. Doch, doch. Also das ist das ist, glaube ich wirklich ein Top-Wein.
0: Ja. Mhm. Auch so auf der Zunge bleibt ein schönes Aroma. Auch jetzt nach zwei, drei Schluck und wieder Abstellen des Glases ist der dennoch präsent.
1: Mhm. mhm. Mhm.
0: Ist nicht schlecht. Doch ist wirklich trinkenswert. Mhm. Ich habe jetzt auch mal den bei Vivino mal anguckt, was der dann so für Ergebnisse darlief. Also er sagt, ähm, bei Vivino gibt es 3,8 von 5 Sterne, was eigentlich für Vivino ähm, Kategorie eigentlich nicht so gut ist, also man kann quasi, mhm. ab 4 ist da alles, was so vernünftig ist. Mhm. So bei Vivino-Maßstäben. Und 5,99 die Flasche, also was preislich echt okay ist. Ähm, hat ein Batch bekommen. Top 25 German Spätburgunder Wines in Germany right now. Mhm. Gut, kann natürlich sehr sein, ähm, weil momentan ja auch viel getrunken wird durch das Bordbistro. Der erste Beurteilung ist auch sehr ordentlich und das sind Bistrowagen der Deutschen Bahn. Also äh, kommt natürlich auch daher bestimmt gerade so die Beliebtheit, weil natürlich dieser gerade sehr zugänglich ist für viele mhm. Leute und äh, ja. dementsprechend, ja.
1: Mhm.
0: Ja, ja. Das stimmt. Die zweite hier von Vivino ist auch ganz richtig. Er also ist nicht so vollmundig, das ist richtig. Der ist nicht so nicht so dicht, nicht so groß, nicht so breit. Aber es ist wirklich ein guter, guter spitbegründer. Mhm. Natürlich, wenn du nochmal zwei, drei, vielleicht auch Qualitätsstufen und Preisklassen drauflegst, kriegst du natürlich mehr so eine, so eine Bombe im Mund, der halt etwas intensiver und dicker ist und etwas ja, schöner, breiter. Aber der hat eine schöne Leichtigkeit, das stimmt. Und ich finde das auch. Also der er
1: hat wirklich, ist wirklich klasse. Also, finde ich wirklich sehr brauchbar.
0: Ja. Ja, kann man, kann man gut, gut trinken.
1: Er wird nicht gut. Der, der schmeckt mir wirklich gut. Also, noch als kleiner Reisetipp. Das Schloss Reinhardshausen. Ähm, in Erbach zu Eltville, ähm, war ursprünglich von, den, von dem Rittergeschlecht, der von Westfalen mhm. haben da residiert und später dann ist es an Preußen gefallen und dann später an äh, ein Weingut, was dann wiederum die Familie Lergenmüller aus, genau. äh, aufgekauft hat. Jetzt ist da ein Hotel drin, Kempinski, also Schloss Reinhardshausen kann man besuchen, da kann man auch wohnen und das, das ist mal mitten auf einem Teil des Weinguts von
0: Ergenmüller. Ja, ich verlinke mal gleich das Schloss mit der Wikipedia. Und der
1: ist ähm, einer der größten privaten Weinproduzenten Deutschlands. Mhm. Einen anderen der größten haben wir ja schon besucht. Genau, haben wir schon kennengelernt. Äh,
0: Heinz Pfaffmann.
1: Genau. Und Ergenmüller ist die gleiche Liga. Genau,
0: ja. Ähm, genau, da müssen man vielleicht auch mal, wie gesagt, ich bin hm. halt das vom Möller mal vorbeigehen, weil der bestimmt auch sicherlich hat für die, ja, also, für die Großen hm. abnehmen, also, aber bestimmt auch wieder was für die Kleinen. Also auch den Pfaffern sollten wir mal besuchen, weil ich glaube, da passiert auch einiges. Ja, ich denke auch, dass da einiges passiert. Ja, stimmt auch. Die Digitalisierung bei ihm hat bestimmt auch nochmal ein ganzes Stück zugenommen. Ja, ganz bestimmt. Würde mich mal interessieren, also was da ist. Das
1: sehr interessant. Also sollten wir wirklich auf die To-Do-Liste setzen, auf jeden Fall. So.
0: Was kann noch zum äh, Rägenbinder sagen? Äh, ja, was habe ich hier noch? Was habe ich noch? Nee, nichts mehr habe ich zu dem. Also vielleicht ganz kurz. Es liegt an der Mittel, äh, an der an der Mittelmosel äh, liegt das Ganze. Also dementsprechend, äh, ja, ist es. Mh, ja, die, die Einordnung ähm, ist halt so ungefähr 50 Kilometer von Trier entfernt, vielleicht mal so von der mhm. ja. äh, von der Orientierung her, von ja. was wir hier reden. Ja. Der Ort, wo es ist, ist Bernkastel minus. Nee, 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 nee. Nicht äh, der?
1: Nee, nee, nein, falsch. Falsch? Bin ich jetzt falsch? Wir reden darüber Lergenmüller. Achso, der. Der ist aus Heinfeld. In der Pfalz, also aus, ah, der war aus Heim. Es ist nur abgefüllt in Berchtesgadus und ich ah, vermute, ah. dass das in einem anderen Ort abgefüllt worden ist, weil die äh, Winzer für diese speziellen Flaschen keine keine, keine Maschinen haben, keine so Maschinen haben. Auf, Das heißt, sie müssen das irgendwo hinbringen. Ja, ja. Und in Berchtesgadus wird da sehr viel Wein abgefüllt ja. und deshalb wird das da abgefüllt. Deshalb ja. sage ich was redet der von Mosel, das ist ein Pfälzer Wein. Habe ich das?
0: Als Heinfeld. Ja, stimmt. Ich ja, ja, alles klar. Bin ich total, komplett falsch. Hast ja, recht. Genau. Hast komplett recht, ja.
1: Wie gesagt, du musst es abfüllen. Und es gibt halt nicht überall. Also für diese speziellen Flaschen. Also ich kenne keinen Winzer, der das abfüllen kann. Ja. Also die normalen Winzer haben halt die typischen Weinflaschen. Ja. Dafür Abfüllanlagen. Und dann gibt es halt. Die große, der große Streit, die einen setzen auf Schraub, die anderen, wenn sie wenn sie ähm, keinen Schraubverschluss mhm. haben, dann müssen sie halt äh, Korken nehmen mhm. und man mhm. kann irgendwie nicht beides haben.
0: Ah, ich weiß auch jetzt, warum es dort abgefüllt wurde.
1: Okay, ähm. Ich soll noch mal starten, steht hier. Gut, der Stream ist dann gleich wieder kurz weg und dann hoffentlich wieder für länger da.
0: Weißt du, warum dass da abgefüllt wurde? Nein. Weil die Deutsche Bahn in ihrer Ausschreibung nämlich drinstehen hat, dass äh, der Wein dem Logistikunternehmen Peter Mertens KG äh, übergeben wird. Mhm. Und der sitzt in Bencastle mit Kuhs. Ah, verstehe. Also sicherlich wird es dann ähm, mit dem Grund sein, warum auch das dann dicht quasi am Logistikpartner abgefüllt wird und dann übergeben werden kann. Mhm. Verstehe. Genau, wurde können mal gesagt, Stream kaputt, aber wir sind dran. Wir reparieren wieder.
1: So, ist jetzt gerade wieder neu
0: gestartet. Genau, und äh, das wird, glaube ich, da mit ein Grund sein, warum mh, das da hingebracht wird und auch abgefüllt wurde. Ja, gut. Okay, was haben wir denn noch so im Solimand? Ich kippe so, mal aus. So, wir das mal weg. Genau, Mal unseren KW hier weiter. Jetzt sagen sie wieder, es geht wieder. Die Frage ist nur, wie lange. Genau. es ist halt immer noch, ach, es ist alles so
1: ärgerlich, dass wir im Jahr 2001 immer noch keine wirklich gute
0: <lacht> Infrastruktur haben. Also, du, ich sag, so, wir mal jetzt
1: zum... Einem Spanier. So, einem Spanier oder genau genommen Baske, weil ja Jocha zum Teil zum so Baskenland gehört. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch noch, müssen wir jetzt mal gucken, äh, da steht auch der Ort. Ah, ist das ist noch ein baskischer Name auf jeden Fall. So, also. Mal
0: gucken, ich kann was zur Flasche sagen. Ja. Könnt ihr auch
1: Bier und trinken. Ähm, ich ich gucke mir das schon mal an, wie der aussieht. Also von, der oh, wirkt auch alkoholisch, von den Schnieren her zu urteilen. 14 Prozent? Guck mal, ja, äh, 14 Prozent, ja. ja, genau. Gut geschätzt. <lacht> ah, wir sind gut, weil wir schon mhm. allein vom Riechen und, und anschauen den <lacht> Alkoholgehalt bestimmen können. Ähm, ja, dunkel. Also jetzt haben wir es mal mit einem etwas dunkleren Wein zu tun, obwohl es in Spanien noch deutlich dunklere gibt. Man riecht es auch, man riecht Tannin, man riecht Holz. Der ist offenbar im Barrik ausgebaut. Ja, Barrikas steht auch drauf. Mm, aber schon auch fruchtige Noten im Geruch. So, jetzt äh, trink dich nicht erschrecken, mhm. schnürf wieder. Mhm. 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 Auch sehr alkoholisch zu jung. Und man müsste ihn vielleicht noch ein bisschen nüften lassen. Ja. 2017 wahrscheinlich auch. 2015. 2015, doch. Er muss ja im Berik aus. Muss ja, muss ja sein. genau. Sag mal, ja, im Fass gewesen sein. Ein bisschen fast von innen gesehen haben. Ja. Man hat so Vanillenoten auch drin. So typisch, ja. Ganz typisch. Und auch so ein bisschen gewürzten Geschmack. So mhm. Vanillenoten und Gewürz. Leicht fruchtig. Ja, eigentlich ein typischer Rioja. Auch einer, wo man sofort vor seinem geistigen Auge das Grillgut sieht. Mm. Ein saftiges Steak.
0: Mm. Ja, Flaschendesign ist auch sehr hübsch. Also die, der Schraubverschluss oben ist so ein bisschen wie ein Long Cap. Wieder aus. Äh, angedacht. Wieder
1: aus Bergasquus.
0: Nee, ich gucke gerade mal ob Nee, steht hier nicht drauf. Und ähm, dunkles Etikett, so ähm, angedeutet mit einer Weinflasche und einem Kompass und so weiter drauf. Ein paar Holzelemente, eine Brille oder irgendwas. Dann Das Etikett an sich ist dann wirklich mit so einem schwarzen Hintergrund unterlegt als zweite Schicht. Und dann stehen halt mhm. dann Ramon Bilbao drauf Edition äh, äh, Lim Limitata 2015 Rioja, genau Product of Spain, 14% richtig, genau also vom Etikettendesign ist es sehr finde ich sehr sehr viel Information auf so ein Etikett gepresst, dadurch wirkt es so ein bisschen unruhig so ein bisschen überladen, aber dennoch glaube ich echt okay, das sind ja so auch die typischen Spanischen hier? Nee, noch nicht. Typischen spanischen Etikette, die halt so ein bisschen, meiner Meinung nach, überfrachtet sind. Das ist immer so ein bisschen
1: mm. mit denen schwierig. Ja, ja, das ist ein überfrachtete, überfrachtetes Etikett.
0: Ja, Geruch genau. typisch Rioja. Seit 1924
1: gibt es die, ja, okay. Oh ja. Ein ganz typischer
0: Rioja. Ganz typisch. Rioja. Ganz, ganz typisch. Ja, ja. Sehr kräftig. ganz
1: typischer Barrikwein auch. Also, ja.
0: Ähm, weißer Pfeffer ist, glaube ich, das, was das Weißer du, Pfeffer, genau, das, das war meinst. das Gewürz hier, ja, weißer Pfeffer. Das, was du da rausschmeckst, ähm, mm -hmm. ist der weiße Pfeffer, der da präsent mm -hmm. ist. Vanille, weißer Pfeffer, ja, so man auch. merkt so ein bisschen das Fass. Ähm, mm -hmm. Vielleicht war das Fass auch angeröstet. Kann natürlich sein, dass es schon mal smoked oder was war, oder? Mm, glaube ich nicht. Also ein bisschen das Fass.
1: Ähm, das ist, glaube ich, der normale Fassgeschmack, wenn das irgendwie Sagen wir mal, es ist tatsächlich ein Jahr im Fass gewesen, mhm. dann, dann schmeckt das so.
0: Ist, ist echt gut. Also für einen Rioja, wo ich ja eigentlich kein großer Fan bin. Na, mhm. ja, ist nicht so aufdringlich. Deshalb glaube ich nicht, dass das geröstet ist oder so. Das wäre mhm. ja
1: viel aufdringlicher. Also ich finde den Fassgeschmack jetzt zwar deutlich, mhm.
0: aber nicht zu aufdringlich. Also da. Mhm. Also angenehm, ja? Säure und Tannin ist wirklich angenehm, ist nicht mhm, so, nicht so ist ganz krass. Das ist ein ganz angenehmer harmonisches Verhältnis. Also kann man trinken, also gerade zum Essen. Obwohl der jetzt auch auf Vino nur, nur 3,8 bekommen hat. Mhm. Ähm, 9,49 Euro Durchschnittspreis der Flasche. Ähm, was echt okay ist. Ähm, ja. Na, dann ist das wieder einer von, diesem, von dieser ersten Einkaufsgruppe. Genau. Aber, aber trotzdem gut. Mhm. Kostet, kostet er auch 57
1: Nee, der, der kostet, kostet mehr. mehr.
0: Der kostet, glaube ich, mehr. Der liegt bei 8,50 Euro. 8,50 Euro,
1: ja. Da würde ich aber fast sagen, war der Lergenmüller, wenn der nur 7,50 Euro kostet, ist war das so, ne? Ja. Wenn ich im Zweifel, also für alle Bahnfahrer, nehmt den Lergenmüller für 7,50 Euro. Da habt ihr mehr Value für weniger Money genau ja, und und hier äh, der der also der, der ist nicht schlecht ja. aber im Vergleich fällt er halt ab mhm, das stimmt der ist sicherlich auch von also preislich ist der halt so weil der ja auch ja kommt aus Spanien mhm. und so es kostet noch mehr ähm, aber ich finde wirklich also er fällt ab gegenüber Herkimer aber gut, ich meine, Leute, die wollen halt jetzt so einen Wein haben, muss die deutsche Bahn auch anbieten, die muss einen, also ich denke, sie muss immer einen spanischen Wein anbieten,
0: ja, irgendwas für das internationale in Publikum, Publikum, ja, wo ich gerade sagen, hm? du brauchst halt irgendwas, ja. wo die Leute denken, es ist irgendwie kräftiger, größer, hm. breiter, ähm, die ja. German Wines, da kennen sie sich nicht aus, da brauchen ja, ja. sie halt irgendeinen Spanien. Ja,
1: nee, da brauchen sie, ja, ja, das stimmt schon.
0: Ich hatte ja gewundert, dass so ein, nicht so ein Everybody's Starting ding im Weißweinbereich mit dabei ist. Ja, das du?
1: stimmt, gut, ich meine, Burgunder haben sie und ja. Weißburgunder eben. Aber, aber Chardonnay ist natürlich vielleicht nochmal ein bisschen gefälliger. Mhm. Also im Gesamt, Gesamtzusammenhang sind die Weine sehr unterschiedlich. Also von daher gibt es ein, ein weites Feld. Ja, das ist ein großer Spread, ja. Wobei an dem, der Riesling eben auch nicht so aufdringlich ist. Also der Weißburgunder und der Riesling liegen eng beieinander. Mhm. Wobei, das ein Riesling für Nicht-Riesling-Trinker ist, also Einsteiger-Riesling, wie du vorhin gesagt hast, ich dann fast sagen würde, dass der Weißburgunder mir dann noch einen Tick besser geschmeckt hat. Ja. Aber ich glaube, wirklich beim Riesling war es die falsche Erwartung. Durch die ja. Bezeichnung Straight ja. ist man in die Irre geleitet. <lacht> Wenn ich diese Erwartung nicht gehabt hätte, hätte ich sogar gesagt, dass der, dass der Riesling der Beste ist. Aber da war ich ein bisschen enttäuscht, obwohl <lacht> ich gar nicht so der Riesling-Trinker bin, aber ich habe halt was anderes erwartet. Mhm. Und der, beim Weißburgunder war ich, glaube ich, eher positiv überrascht. Weil dafür ein Weißburgunder, der ist halt, Weißburgunder sind halt so leicht und unaufdringlich, ja. war er, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Also so wie ich es eigentlich nicht mag, wenn man so gar nichts vom Geschmack hat. Weil natürlich ja. dann der, der, der Riesling nachhaltiger ist im Geschmack. Ja. Vielleicht dann doch besser Riesling. Also da schwank ich beim Weißwein. während Beim Rotwein, ganz klar, der Nergenmüller ist glaube glaub ich, glaub ich der Top-Wein. Das muss man wirklich sagen. Ganz toller Spätburgunder. Und, und der, der Ramon Bilbao ist halt ein, ein -Wein. Und, und und Das vor ist allem halt der, den man haben will, wenn man halt so einen wenn der Wein, obwohl er gar nicht vom Mittelmeer kommt, ja. äh, haben will. Dann, dann will man halt diesen Wein haben. Der und ist auch so, glaube ich. Jetzt sich mein Radiocast, Communication Error. Oh, das ist ja heute wirklich. Hm. Check the network
0: environment. Nee, das Network environment ist gut.
1: Nee, das Network environment ist schlecht, weil der, weil der weg ist. Also, meinst ich krieg Dauerping, alles gut? Nee, das, ist, das, ist, das Netz ist weg. Aber das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, nur ich kann halt nichts machen ohne Netz.
0: <lacht> okay, ich habe super Ping-Zeiten. Also, ich bin. Ich ich das mal aus? Oh nein, ohne Ende. Tja, ich weiß nicht, was los ist.
1: Naja, wie auch immer.
0: Ja, der Rioja ist hat ein typischer Rioja. Der schmeckt halt so, wie ein Rioja schmecken muss und soll. Und dementsprechend, glaube ich, haben sie da sich auf keine Experimente eingelassen, sondern ist halt so, wie es ist. Dementsprechend, ja, es ist, glaube ich, für die Leute, die halt äh, keine Experimente machen wollen und einfach den Wein trinken wollen, den sie für gut empfinden und kennen, ist, glaube ich, bei dem Rioja, beim Spanischen, ja, kannst du nichts falsch machen. Kann ja, man nichts falsch machen, das stimmt.
1: Aber trotzdem, nach wie vor, also der, der Lerkenmüller ist der bessere. Ja, definitiv. Und ich glaube, der Lerkenmüller ist auch der beste von den allen hier.
0: Ja, glaube ich auch. Also im am gelungsten, ja, am gelungsten, mhm. ja. ja.
1: Ich habe mir noch was genommen, ja. Lergenmüller, und wirklich auch im Vergleich. Der ist nämlich auch sehr vielschichtig. Die hat auch ein bisschen Vanille. Und also, das ist eigentlich der Wein, den man haben will. Auf bei der nächsten Bahnreise, naja, hängt die davon ab, wenn ich um 9.44 Uhr fahre. Aber morgen fahre ich nachmittags, da könnte ich eigentlich mal einen trinken.
0: Ja, warum nicht?
1: Weil ich mir den... Vielleicht kannst du nee. ja
0: an der Lounge schon mal einen
1: ja, Dann muss ich ja vorher zum
0: Bahnhof gehen. Ja, kann ich auch.
1: Je nachdem, wenn ein Mensch von der Telekom weg ist, kann ich das unter Umständen machen.
0: Ja. Gut, also ich fand das einen sehr interessanten Einblick in ich das Ich fand das auch sehr interessant. in das Sortiment der Deutschen Bahn, was sie gerade so anbieten. Das ist echt interessant. Also ich glaube ähm ja, man muss natürlich auch bedenken, dass die, denen ihre Auswahl, glaube ich, also natürlich muss es eine, eine breite Masse treffen und dementsprechend kann man, glaube ich, sich da nicht auch nicht zu viele Experimente erlauben. Ja, sicher. Und ähm, muss da wirklich so einen ganz guten Sense finden. Mhm. Ja, ich glaube, das ist gelungen. Also mit der Vielfalt. Äh,
1: naja, das ist nicht ganz gelungen, weil der Riesling die Riesling trinkt Ja, das stimmt. Nicht nee, das stimmt, ja. Also man die, ist kein schlechter Wein, aber er ist halt eben kein straighter Riesling also ja. das ist einfach, also ich wäre da enttäuscht. Ja. Wenn ich jetzt Riesling äh, <lacht> Trinker bin und der heißt auch noch straight, dann will ich genau das Produkt haben, da fühle ja. ich mich hinter das nicht gefühlt. Mhm. dann beim Weißburgunder, ja, das ist halt das, was man erwartet, würde ich mich nicht hinter das nicht gefühlt haben. Also angenommen ich esse im Speisewagen äh, Fisch, na gut, weiß man nicht, ob die da was Adäquates haben, dann wäre der Weißburgunder meine Wahl und dann wäre ich auch nicht, nicht enttäuscht. Und mhm. Das wäre dann Passend. Und wie gesagt, der Lergenmüller ist top, also geschmacklich und überhaupt, also so rundum, finde ich. Und der, der Spanische ist halt für Leute, die sowas brauchen. Ja. Und da passt es auch wieder, weil er da wieder typ, typisch ist mit dem Tannin und mit, den, mit dem weißen Pfefferschmack und ähm, und mit dem, achso, Tannin haben wir da wieder nicht erklärt, können wir eigentlich auch verlinken. Mhm. Tannin ist Gerbsäure, die ist im Wein enthalten, in unterschiedlichem Ausmaß natürlich. Insbesondere bei Rotweinen, die aus hohen Lagen kommen, sind diese Bitterstoffe, sind diese Bitterstoffe, diese Gerbsäuren, ja, enthalten. Das ist halt meistens. Wenn man in Spanien ist, also Rioja ist natürlich auch schon Bergland, obwohl das hier noch natürlich ähm, glaube Ado ist jetzt nicht ganz so ganz so hoch, müssen wir mal nachgucken wo dieses Ado zu finden ist nehme ich mal direkt in die spanische Wikipedia, oder also in die baskische ähm, ein ähm, aber wenn man zum Beispiel am Duero Fluss ist wo es zum Teil extreme Hochlagen gibt und damit auch extrem kalte Winter ja doch, Ado ist relativ weit im Norden ähm und äh, ja, und das ist natürlich äh, dann, also nicht wirklich so ein hohes äh, Gebiet. Und es ist auch tatsächlich noch im baskischen Sprachgebiet. Ja, und das ist also auch ganz interessant. Also Ramon, gut, Ramon ist natürlich auch der entsprechende Name. Äh, Ramunchu auf baskisch, Eramunchu. Eramunchu ist so ein typisch baskischer Vorname. Und Bilbao ist sowieso baskisch. Ähm, auch wenn der Ort auf baskisch Bilbo heißt. Aber okay. äh, also äh, ja, also von daher ist das das typische dann Sieht auch so aus gerade. Ich sehe da gerade ein paar Fotos. Ähm, und ja, klar, da kommt natürlich dann äh, auch äh, einer, der nicht ganz so tanninhaltig ist. Also wenn man höher geht, ins, äh, ins, ins Rioja, dann weiter nach Süden, dann ist es tatsächlich, äh, dann steigt auch der Tanningehalt und ja, dann ist es natürlich ähm, wirklich äh, schwierig unter Umständen mit dem Wein. Dann hat, nimmt der Wein auch so einen äh, besonderen Geruch an, so ein bisschen an Stall. Ja, genau. Ja. Ähm, ach, interessant. <lacht> Jedes Jahr, am 29. Juni, findet die Weinstachel von der habe ich sogar schon mal gehört, in, äh, das ist der Ort in Adolfstadt, ist sehr interessant. Ähm, die weiß gekleideten Teilnehmer bewerfen mhm. sich da mit Wein, und bespritzen sich mit Rotwein. Ja, ist nicht schlecht. Und dann das sieht Spaß. das gar nicht mehr so weiß aus, hier sind auch Fotos davon. Und ähm, die Einschlacht geht auf einen Streit mit der benachbarten Gemeinde Miranda del Ebro, das ist Ende des baskischen Sprachgebiets zurück. Die haben sich da gestritten und daran erinnert, halt diese Schlacht.
0: Okay, schöne Tradition.
1: Ja, bin ich sogar durchgekommen durch Miranda del Ebro dann auf meiner äh, Zugreise mit dem Nachtzug nach Lissabon. Ähm, und dann wäre ich wahrscheinlich auch durch Ado gekommen sein. Ja, ist doch ein Tick zu weit südlich für das äh, baskische Sprachgebiet, ja, da habe ich mich dann etwas verschätzt, ähm, aber so gerade so, also, ja. ja, ist ein Tick zu weit südlich. Ja, kann man nicht ändern, aber ist ein baskischer Name, also irgendwann ist da mal baskisch gesprochen worden. <lacht> ja, hier kann man sehen und tatsächlich, da geht wohl auch die Bahnstrecke durch, also, ja, interessant. Sehr schön. So, gibt es noch irgendwas, was wir sagen
0: müssen? Nee, es wird in Zukunft wieder mehr Folgen geben, hintereinander. Es gibt
1: mehr Folgen. Wir können ja kurz äh, berichten, was wir vorhaben. Ja. Wir möchten von unserer Pfalztour berichten. berichten mit,
0: das, äh, mit
1: Weinbegleitung. Das dürfte dann die nächste Folge sein. Es sei denn, wir ziehen die vor mit den Gummibärchen. Das wollen wir auch noch machen. Ja, müssen wir mal noch organisieren. Das müssen wir noch organisieren. Also erstmal diese Geschichte mit der Pfalztour. Dann haben wir von BASF, einem bekannten Chemiekonzern, Premiumweine zugeschickt bekommen, die ich übrigens auch bezahlt habe, also nicht einfach so. Und da geht es um die Burgunderfamilie und da ich selber noch andere Burgunder inklusive Chardonnay bei mir zu Hause habe können wir da eine interessante Folge machen über die burgunder Genau. Die also auch das hier noch erweitert, was wir zugeschickt bekommen haben, wo wir wirklich tolle Sachen zugeschickt bekommen haben. Rüli zum Beispiel. Also ich sage dann was dazu in der entsprechenden Folge. Und wir haben auch nochmal was aus Heinfeld, was du falsch verortet hast. Nämlich diesmal vom Winzer Koch. Ah, okay. Auch ein Spätburgunder. Mhm. Das war BASF-exklusiv. Oh, das ist interessant. Also das ist auf jeden Fall... Sehr interessant über den Burgunder, über die Burgunder Familie. Da weiß ich auch viel über Burgunder, da kann ich viel erzählen. Ähm, muss ich nochmal alles auffrischen, mein äh, wurfstückhaftes Wissen. Äh, ja, und dann kommt die Bar Convent, sicherlich. Bar Convent, das ist auch schon sehr, sehr bald. Da werden wir diesmal auch alle drei Tage voll mitnehmen. Ich glaube, das werden auch äh, diesmal zwei Podcast-Folgen werden. Glaub, da müssen wir mindestens zwei Podcast-Folgen rausmachen. Da werden wir dann so Themen angehen, wie, äh, werden es sogar drei, weil wir uns ja auch Nachhilfe im Bereich Whisky holen wollen, ja. der Wahlkonvent. Ja. Das werden wir dann auch nochmal verarbeiten. Äh, ansonsten ist der Gast dann Italien, da werden wir uns mit beschäftigen. Wir werden da auch, glaube ich, ein bisschen was über Wermut und so lernen. Ja. Und äh, dann auch Gibt es auch ein Tasting, was, wir, was ich gerne mitnehmen würde über äh, alte Alkoholiker, die heute nicht mehr im Gebrauch ja, sind. Das wird bestimmt auch sehr da interessant. Hat sein. Einer versucht, die wieder äh, herzustellen. Mhm. Und die gibt es dann auch zum Probieren. Das ist also ausgesprochen interessant. Also da gibt es wirklich sehr viel, was wir machen können.
0: Also dieses Jahr die sind auch drei Tage. Wir werden mhm. alle drei Tage da sein und äh, also allein, was wir jetzt schon an Vorbereitungen getroffen mhm. haben, sprich, was wir uns angucken wollen, ist schon wirklich sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, da hilft auch nur Fokussierung, weil das ist einfach, ja. das Event ist zu groß, um alles zu sehen, alles mhm. zu machen. Wir werden mhm. dieses Jahr vielleicht auch ein bisschen professionelle Begleitung kriegen. Mal schauen, wie das läuft. Ja, schauen wir mal. Also ist da einiges geplant, das richtig zu
1: professionalisieren. Das Sehr spannend. Dann gab es ja eine Anfrage. Oh, muss ich mich auch noch bedanken? Moment, hatte ich vorhin hier, also es gab, äh, wir haben natürlich Fans, das, das finde ich auch sehr nett und äh, einer unserer Fans hat nicht nur einen Wunsch geäußert, nämlich, dass wir mal was machen über Japan, mhm. das können wir eigentlich, ich meine, es ist immer eine Frage, wenn Fremde, also wenn Nicht-Japaner über Japan reden, soll man das machen, aber wenn wir wirklich sagen, wir Beschränken das auf äh, diesen Genussaspekt, ja. dann müsste das eigentlich auch gehen. Also, also denke ich mir zumindest, dass dass wir das, äh, dass wir das schon mal machen können. Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt hier nicht wirkliche Japan-Spezialisten sind, ich habe zwar mal wirklich drei Semester Japanisch gelernt, aber ob das jetzt
0: ausreicht, naja, muss man sehen. Ich war immer im beruflich in Japan, also. Ja, ähm, Japan, ja, auf jeden Fall. Dann habe ich noch ähm, das Thema, also es wabbelt ja schon etwas länger mit. Wir haben ja diese Challenge gehabt bekommen mit diesen zuckerfreien Getränken. Mhm. Und da hat sich jetzt gerade vielleicht durch persönliche Kontakte eine neue Möglichkeit ergeben, wie man vielleicht da ein relativ großes ähm, Sortiment ähm, äh, eruieren kann und auch gegebenenfalls auch besorgen, weil das Thema ist äh, nach wie vor interessant. Das wird man auch noch machen. Also es wird sehr, sehr flüssig werden jetzt die nächsten Folgen. Und da müssen wir mal gucken, was wir vielleicht dann wieder, vielleicht mal was mit Speisen machen.
1: Naja, das stimmt natürlich. Wir müssen das natürlich auch so ein bisschen ausgleichen. Das ist schon richtig. Also aber... Es kann nicht immer nur...
0: Es ist aber glaube ich äh, jetzt auch mal wieder Zeit, dass man bei den ganzen getränke -Thema wieder machen. Wir haben noch so viele Flaschen, die auch mal probiert werden müssen, mit euch geteilt werden müssen. Dementsprechend mm -hmm. wird es da, glaube ich, in Zukunft noch ein paar interessante Folgen geben.
1: Ja, also und von dem, der das vorgeschlagen hat, äh, Vornamen Harms, ich weiß nicht, ob ich den gesamten Namen nennen darf, der hat äh, uns dann sogar noch äh, sogar noch was gespendet. Das ist ja auch nett von. Das, äh, ja, nicht schlecht. Also, äh, ich meine, wir wollen zwar immer unabhängig bleiben, aber ich denke, durch eine Spende wird man jetzt nicht abhängig. Also von daher war das willkommen. Vielen Dank genau. dafür.
0: Nun gut, ich glaube, da sind wir auch beim Ende. Ja.
1: Ich denke Dann auch. würde ich
0: sagen: ähm, Ja, vielen Dank für die Organisation der Flaschen. Mhm. Vielen Dank an unsere. Ja, danken wir auch nochmal DB Bahn,
1: die sich da natürlich äh, ja die da sofort enthusiastisch reagiert haben und uns das zugeschickt haben und das äh, äh, ja das finde ich schon, äh, das fand ich schön und das ist ja auch interessant. Also das äh, war dann auch ganz gut, dass wir das machen konnten, glaube ich.
0: Dankeschön auch an unsere Zuhörer, auch da die uns da äh, schon folgenlang die Stange halten und uns auch fleißig Kommentare schreiben und uns direkt ansprechen oder antwittern. Das finden wir immer sehr, sehr positiv. Das ist immer ein schönes Feedback, dass unser Podcast, der für euch gemacht ist, auch von euch gemocht hm. wird. Hm. Und dementsprechend ja machen wir das halt ja. hauptsächlich wegen euch. Vielen Dank. Ja. Aber ich glaube, wir können äh, von dem
1: Spender und äh, demjenigen, der uns gesagt hat, möchte was über Japan hören, auch den Twitter-Nick nennen, haben 82 also von daher, das können wir natürlich auf jeden Fall. Also vielen Dank. Ja, gut, dann erstmal vielen Dank. Ja, ich danke auch. Also auch den Hörern, auch die, die uns jetzt hier insbesondere über Mastodon Input gegeben haben. Insbesondere, dass der Feed nicht funktioniert. Okay, ich hoffe, wir werden da besser das nächste Mal. Ansonsten können können wir es ja bald, gibt es das bald ja dann auch nachzuhören äh, als Podcast und dann hoffentlich. Störungsfrei. Ja. ja. Ach, ein Hörer sagt, hätte, hätte auch gerne, es wäre auch schön gewesen, mit den Deutschen Bahn den Zuhörern Flaschen zu probieren. <lacht> <lacht> ja, so viel Live-Zuhörer hatten wir ja diesmal nicht. Mhm. Wegen der technischen Störungen wahrscheinlich auch. Das wäre sogar aufgegangen. Ja. Naja. Wir werden uns bemühen. Wir
0: werden uns mal. So bemühen, genau. Dann erstmal okay. vielen Dank. Ja, vielen Dank. Bis dann, tschüss. Tschüss. So, machen wir Stopp.